0: Quana imore, Urlaub in Kroatien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Quana imore, Urlaub in Kroatien, der Podcast. Und ich bin's wieder, euer Markus. Wie ihr schon am Intro gemerkt habt, gibt es in dieser Folge etwas zu feiern. Ja, genau, Quanaimore ist ein Jahr. Die erste Folge erschien am 26.08.2020. Mittlerweile sind schon einige Folgen hinzugekommen und wir können in über 19 Ländern Zuhörer begrüßen. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. In der heutigen Folge möchten wir euch etwas Neues vorstellen, nämlich, wie ihr es auch am Coverbild schon gesehen habt, den Talk. Ganz neu ist die Rubrik Quanaimore, der Talk, in der ich von Zeit zu Zeit. Gäste einlade, um mit ihnen Gespräche zu führen. Über Kroatien und aus Kroatien. Für die heutige Folge habe ich mir die Angie eingeladen. Eine erfahrene Reisende, die schon öfters in Kroatien gewesen ist. Also erhebt das Glas und stoßt an auf die erste Folge von Kwanai der Talk. Und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Folgen verpasst haben, das ist gar kein Problem. Denn ihr wisst ja, über da wo es Podcasts gibt, könnt ihr nochmal in die Folgen hineinhören. Also nun geht's aber los und viel Spaß bei Quana Imore der Talk. Kvana imore Urlaub in Kroatien. Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quana Imore Urlaub in Kroatien und zur ersten Folge von Quana Imore Der Talk. An meiner Seite habe ich heute einen netten Besuch, den ich zum Gespräch eingeladen habe, die bezaubernde Angie.
1: Hallo, guten Tag.
0: Du bist, genau wie ich, ein begnadeter Kroatienreisender. Wo hat es dich überall schon hingeführt in Kroatien?
1: Ja, eigentlich bleibe ich relativ auf einer der gleichen Stelle, die ich aber nutze als Ausgangspunkt für viele Fahrten, die man halt unternehmen kann. Und ähm, bisher war es eher die Kavana-Bucht. Oder der Bereich um Dubrovnik.
0: Was reizt dich so besonders an der Quarner Bucht?
1: Das ist, glaube ich, mit einem Wort oder einem Satz nicht zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall das Klima, das mediterran ist und halt auch ähm, warm, aber nicht heiß. Ähm, Landet Leute sowieso, äh, die unwahrscheinlich freundlichen Menschen, die gegen die Natur. Ja, wie gesagt, man, kann, man muss es gesehen haben. Man kann es mit Worten eigentlich viel zu wenig beschreiben.
0: Gut. Ähm, was hat dir bisher so imponiert an den, an den Menschen?
1: Ähm, sie begegnen einem ohne Vorurteile. Das ähm, ja, man könnte sagen, ja, du bist Tourist, ja, du bringst das Geld ins Land. Aber man merkt schon, wenn man den Leuten freundlich entgegentritt, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen, wenn man sich auf sie einlässt, auf das Land einlässt, auf das einlässt, was die Menschen dort haben, also viel Natur, viel unberührte Natur vor allem, dann hat man, glaube ich, Freunde fürs Leben gefunden. Und eine Gegend, wo es einen immer wieder hinzieht und man immer wieder das Gefühl hat, ich komme nach Hause.
0: Das klingt ja schon mal sehr interessant. Welcher Ort hat dich am meisten geprägt in der Bucht?
1: Das kann ich in der Tat mit einem Satz beantworten, das ist seltsam. Diesen Ort habe ich durch einen Zufall gefunden und ähm, bei einem Besuch dort, ich dachte immer, sowas gibt es nicht, aber es ist wirklich so. Ich habe mich einfach in diesen Ort, in diese Gegend einfach verliebt. Es ist ein wunderschöner kleiner Fischerort, nicht überlaufen, gut, vielleicht im Sommer wenn Ferien sind, mit Sicherheit ein bisschen schon, aber ansonsten versprüht er eine Ruhe und eine Gelassenheit, ähm, die man halt auch dann wirklich für sich äh, aufsaugt.
0: Also, ich weiß auch aus unseren Vorgesprächen, dass du äh, den Königshäusern zugeneigt bist ähm, und du warst auch schon in Opatia. Was hat dich an Opatia so gereizt?
1: An Opatia. Ja, auch da wunderschön, vor allen Dingen der Lungomare der sich wunderschön an der Küste langzieht, die unwahrscheinlich tollen gepflegten Gärten. Ähm, ja, ist einfach wunderschön zum dort Urlaub machen. Ähm, dieser Flair, man hat das Gefühl, man ist in Wien und doch nicht. Ähm,
0: also du meinst äh, auf der einen Seite Kaffeehaus wie am Brat und auf der anderen Seite plätschert das Meer.
1: Ja, genau. So könnte man es beschreiben. Also man hat das Gefühl, gleich kommt irgendwo äh, Sissi vorbei und dann dann guckt man aufs Meer und denkt, Moment, irgendwie kann das jetzt nicht so stimmen. Aber man könnte so sagen, ja.
0: Inwiefern hast du den Lungomare erlebt?
1: Den Lungomare habe ich erlebt äh, in Lovran, ähm, wo wir, wo ich war und auch in Opatia. Äh, ich finde halt die Art und Weise, wie er sich am Meer vorbeischlängelt und ähm, finde ich wunderschön. Also man hat man ist, man ist direkt am Meer, man ist, man ist auch direkt im Zentrum der Orte, ähm, der ist abends wunderschön beleuchtet, ähm, hat ein unwahrscheinliches Flair und sowas, habe ich ähm, noch nirgendwo anders gesehen. Also ich war, wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo in der Welt ähm, so einen Weg gibt, der sich vor allen Dingen über diverse Kilometer äh, am Meer vorbeischlängelt.
0: Du sagtest gerade Lovran. Lovran liegt ja in der Mitte vom äh, Lungomare. Der beginnt ja in der Nähe von Upatia Und endet ja, wenn man den Lungomare nennt, äh, mit äh, Moschkenika Draga. Was hältst du von diesem Ort? Hast du den auch schon besucht?
1: Habe ich auch schon besucht. Ist auch ein sehr schöner kleiner Ort. Ähm, schöner kleiner Fischerort mit schönen, mit schönen Häusern. Ähm, auch nicht, ja, wahrscheinlich auch. Im Sommer wieder überlaufen, aber wo ich den Ort besucht habe, auch nicht unbedingt. Ähm, auch eine schöne Gegend zum Baden. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Es hat also bis jetzt noch keinen Ort gegeben, in dem ich ähm, an der Cabana Wucht gewesen bin, wo ich gesagt habe, okay, hier wird es mir nicht gefallen. Klar, der eine Ort etwas schöner als der andere, ja, aber jeder Ort hat irgendeine Facette, die mich reizt.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr interessant. Jetzt haben wir den Kaiser gehabt, die Sisi haben wir schon gehabt. Kroatien und die Kavana-Bucht hat ja noch andere Berühmtheiten. Ähm, welche Sehenswürdigkeiten würdest du empfehlen, wenn wir jetzt beispielsweise mal auf, auf Filme gehen? Weil Kroatien ist ja mittlerweile in den letzten Jahren auch zur großen Filmszene äh, emporgestiegen.
1: Ja, wenn man jetzt Filme sieht und in Kroatien, denkt man eigentlich nicht, dass Kroatien eine Filmstadt ist oder eine Filmgegend ist. Aber da ähm, könnte man in unserer Jugend, glaube ich, anfangen, die mit den ganzen Winitou-Filmen beginnt, die ja alle, was ich nicht wusste, sonst und sonders in Kroatien gedreht wurden. Alle oberhalb ähm, in der Gegend um Plitzwitze um gedreht wurden und teilweise auch in Plitzwitze. Ähm, oder die neuen Filme ja auch oder Dubrovnik, wo Game of Thrones gedreht wurde ähm, weil mich, mich Klitschwitz halt sehr reißt, auch sehr wunderschön und wenn man wenn man, wenn man man da ist dann hat man wirklich das Gefühl gleich um die Ecke kommt Veneto
0: Ja, das kann ich nur bestätigen ähm, zu Ostern haben wir das große Spezial gemacht mit über zwei Tage mit Blitwitze, ähm, ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast. Ja. Obwohl wir dann wirklich die äh, den Geist der Zeit da getroffen haben und äh, die, die Vielfalt dieser Seen äh, so darstellen konnten, wie sie in Wirklichkeit sind.
1: Ja, ich sag ja, also man muss, man, man, man kann es sich anhören, man, man, man kann es sich auch ansehen, aber manche Sachen muss man, muss man wirklich erleben. Es ist, es ist gut, wenn man, wenn man, wenn man sich sowas im Vorfeld eines Urlaubes einfach mal, mal an, anhört oder ansieht, aber man sollte gerade Plitzwitze wirklich erlebt haben. Also man steht, man steht vor einer Kulisse und, und ich zum, ich für, ich für meinen Teil war wirklich geflasht und ich fand es atemberaubend, ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, okay, an der nächsten Ecke kommt der nächste See, aber ähm, das hat einen irgendwann wirklich so, ich will nicht sagen, überfordert das wäre der falsche Ausdruck, aber es hat einen wirklich mitgenommen. Also diese Klarheit des Wassers, dieses, dieses, dieses ständige Wasser in Bewegung. Und ähm, ja, es ist einfach traumhaft. Und ähm, jeder, der die Möglichkeit hat, sollte wirklich die, die Chance nutzen und dorthin fahren.
0: Also den Eindruck habe ich auch gewonnen, wo ich da war. Ich war auch der Mann, Per Brice kommt äh, gleich um die nächste Ecke mit seinem Pferd und äh, kann ich nur bestätigen. Ja. Die Insel Krieg ist ja auch ein großes Steckenpferd der Koraner der Bucht. Welche Städte hast du da besucht?
1: Stadt Krieg, also Kriegstadt, hat mir, mir auch sehr gut gefallen. Wenn ich einen Lieblingsort mir raussuchen müsste, wäre es definitiv Frippnik, weil es ein wunderschöner kleiner Ort ist, der oberhalb auf einem Berg liegt, den man am besten mit dem Schiff besucht, weil ich finde die, die Art und Weise, wie man wie man mit dem Schiff drauf zufährt, ähm, finde ich einfach deswegen atemberaubend, weil man diese Sicht, dass es auf dem Berg liegt von, von der Landseite, so glaube ich gar nicht wahrnimmt. Also würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, es ist wunderschön wunderschöne kleine Gässchen, wunderschöne kleine Konobas, natürlich überall den Wein, ähm, aber halt auch ein atemberaubender Blick von, von oben runter auf die Adria. Ja, das ist so mein Highlight. Frippnik ist auch in jedem Urlaub, wenn ich dort bin, äh, also in Selze, immer ein Muss, rüber nach Frippnik zu fahren. Ähm, und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die mir, die für mich mittlerweile schon... schon äh, auch wenn ich, wenn ich zum x Mal dort bin, man hat immer noch das Gefühl, ach Moment, das war beim letzten Mal doch aber nicht so. Man entdeckt immer wieder irgendwas Neues und ähm, es ist einfach eine wunderschöne Stadt, die man die man einfach gesehen haben muss.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Wir haben seinerzeit auch einige Schiffstouren ja mal gemacht. Ähm, welche Schiffstouren sind für dich am interessantesten? Was empfiehlst du unseren Hörern? Welche Schiffstour sollte man machen, wenn man in der Kawaner Bucht gewesen ist?
1: Puh, schwierig. Also, wir haben ja diese Kriegtour gemacht, wo, man sich, wo, wo auch diverse Orte angefahren werden. Das ist natürlich immer zu empfehlen, wenn man so ein bisschen mal sich die einzelnen Orte äh, auf Krieg angucken möchte. Ähm, mit Sicherheit ist auch, auch ähm, Raab als Schifftour sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, also eigentlich kann man alles empfehlen. Ich könnte jetzt bei keinem wenn ich nicht, 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 nicht sagen, irgendwas ist weniger interessant. Diese Schiffstouren sind, finde ich, deswegen interessant, eben weil es eine Schiffstour ist. Weil klar, man kann überall auch beim Auto hinfahren. Ich finde aber, das Schiff hat irgendwie so eine Entschleunigung. Es entschleunigt, man hat den Blick aufs Wasser. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, man bekommt zu essen. Ähm, das, ist, das ist nicht unbedingt das Wesentliche, sondern man hat dann einfach ein... Eine schöne Zeit, man ist den ganzen Tag unterwegs, man sieht schöne Orte. Ähm, ja, wie gesagt, Kriegtour würde ich jederzeit wieder machen, finde ich sehr empfehlenswert. Und ähm, natürlich muss man auch immer gucken, mit welchem, welchem Unternehmen fährt man, was einem da am liebsten ist. Aber das muss man, glaube ich, auch für sich selber immer mal gucken, welches einem da am besten gefällt.
0: Gut, das ist ja auch immer eine Preisfrage. Ähm wir hatten jetzt gerade mal über, über Essen gesprochen. Bei Kwanhaimori gibt es ja auch das Reisen mit Genuss als Thema. Was wäre dein Lieblingsgericht, wenn du uns das verraten würdest?
1: Mein Lieblingsgericht ist Chibapchichi Ili Das sind also quasi Chibapchichi -Chi in einem, ja, ich weiß nicht, ob das ein Fladenbrot ist, also wie so eine Art Teigtasche, ähm, was ich dort durch Zufall mal gegessen habe und äh, sehr begeistert war. Ist eigentlich ein relativ einfaches Gericht, was man sich auch selber zu Hause machen kann. Haben wir jetzt auch schon diverse Male zu Hause selber ausprobiert. Und es kommt natürlich nicht an den Flair ran, wenn man es in Kroatien isst, weil dann fehlt der Mehrblick. Ähm, aber es ist trotzdem eine Sache, die man zu Hause sehr gut selber machen kann, um sich ein bisschen Kroatien nach Hause zu holen.
0: Ja, klingt ja schon mal sehr interessant. Und da kann man garantiert auch bestimmt jeden empfehlen, dieses Gericht, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn man einen Grill hat, einfach die, die Chobabcici grillen. Das Brot würde ich auch einfach mal kurz mit antoasten oder angrillen. Und ja, schon hat man eigentlich fast, ist wie in Kroatien, wie gesagt, bis auf den Blick aufs Meer, der dann natürlich fehlt.
0: Ja, ist ja super. Kommen wir nochmal eben zu Fribnik. Fribnik ist ja eine Weingegend. Welchen der Weine würdest du favorisieren? Es gibt ja den, den Hellen, den Schlatiner. Und es gibt ja auch hier Project. Das ist eine Rotweintraube, glaube ich. Ähm, welchen von beiden würdest du favorisieren?
1: Da ich eher Weißweintrinker bin ähm, und da ich ihn auch selber schon dort getrunken habe, tendiere ich eher zu dem, zu dem Frippniker Schlattina. Aber auch da muss empfehle ich jedem einfach mal dort oben, eine Weinprobe zu machen, weil dann, dann erfährt man viel auch über die Weine und kann für sich selber den Wein finden, der einem selber gut gefällt und auch gut schmeckt. Also ich bin Weißweintrinker und der hat mir sehr gut geschmeckt, weil er ähm, nicht zu sauer war, nicht zu süß, nicht zu herb, also von allem nicht zu viel. Es hatte einen unwahrscheinlich gute, ähm, guten Geschmack und ähm, ja...
0: Ja, das klingt doch auch schon mal gut. Hast du in Frippnick ein bestimmtes Weinlokal, was du ansteuerst?
1: Da ich zwar häufig schon in Frippnik war, aber meistens selten in diese Weinhäuser gehe, ähm, läuft man natürlich, wenn man, wenn man durch Frippnik läuft, relativ schnell äh, auf das Weinhaus Nada zu, weil es halt auch eine wirklich wunder wunderschöne Lage hat. Außenterrasse liegt halt wirklich direkt mit Blick auf die Adria. Ähm, da läuft man natürlich direkt drauf zu, je nachdem, wie man, wie man ähm, Frippnik erläuft. Ähm, dort war ich einige Male sehr zufrieden. Also dort war ich einige Male und da war ich auch sehr zufrieden. Ähm, allein dieser Aus Ausblick, der lohnt sich schon. Der, der ist also sehr empfehlenswert. Alle anderen Weinhäuser kenne ich nicht behaupte aber mal, dass sie ähnlich ähm, schön sind und von innen mit Sicherheit auch, auch immer äh, sehenswert.
0: Ja, Mehr werden ja auch zahlreiche Angeboten nach Früppnick. Ähm, was ist deine Meinung lieber mit einem kleineren Schiff und einer kleineren Gruppe oder wirklich diese, dieser Massentourismus, äh, wie dann auch mit Kreuzfahrtschiffen theoretisch gemacht wird?
1: Ich mag diesen Massentourismus ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe am liebsten kleine Schiffe, eine kleine Gruppe. Ähm, wird natürlich auch nicht überall angeboten. Also, Frippnik bietet natürlich jeder in der Ecke mit Sicherheit an, äh, zu unterschiedlichen Preisen, ähm, mit unterschiedlich großen Gruppen oder auch kleinen Gruppen. Ähm, auch da muss halt jeder für sich die, das Passende finden. Ich am liebsten nutze da äh, das vor Ort liegende. Piratenschiff es hat besonderen Flair eben weil es halt von selbst aus wirklich gefühlt geradeaus rübersteuert und es eine besondere Art der, der, der Reise ist eben mit einem Schiff was wirklich wo man wirklich das Gefühl hat gleich kommt irgendwie ein Piratenkapitän oder sonst irgendwas auf einen Zug es fährt relativ langsam und es ist halt ein entscheuniges Fahren aber ja irgendwie es ist, es ist halt einfach wunderschön und ähm, für mich halt ähm, eine Sache, die ich immer wieder gerne mache.
0: Ja, das klingt doch interessant. Ich habe jetzt gelesen vor kurzem, dass im vinodol kanal wieder etliche äh, kleinere Delfine aufgetaucht sind. Hattest du auch schon die Begegnung mit Delfinen?
1: Oh ja. Also die Begegnung mit Delfinen hatten wir schon mehrere Male. Ähm, dann wurde auf einmal der Motor gestoppt und es hieß, die Delfine wären, wären vor dem Schiff. Und es ist jedes Mal ein absolutes, absolutes Erlebnis, diese Tiere wirklich in ihrer gewohnten Umgebung äh, im, im offenen Meer dann zu sehen und sie zu erleben, auch wenn es immer nur kurze Momente sind. Äh, aber, es ist, aber es ist wirklich toll.
0: Hm. Nochmal mal eine kleine Nachfrage, wo habt ihr die getroffen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir sind einmal mit dem Piratenschiff in Richtung Frippnik unterwegs gewesen und dann stoppte auf einmal der Motor und es hieß dann vom Kapitän, ähm, ich habe gerade mal den Motor ausgemacht, keine Sorge, es ist nicht am Motor kaputt, aber es sind gerade Delfine vor uns. Und ich glaube, als wir einmal unterwegs waren zu dieser Kriegtour von Sequenica aus, glaube ich, da war auch irgendwie, dass da Delfine waren. Weil das bin ich mir jetzt nicht so zu 100% sicher.
0: Ja, gut, der Klassische ist eigentlich, man trifft ja auch vor Raab und Park. Da sind so die großen Reservate im Vinodolkanal kanal eigentlich seltener, aber äh, dann bin ich ja nicht der Einzige, der die auch schon mal dort angetroffen hat, vor Fribnick. Ähm, Auto oder Flugzeug?
1: Für mich stellt sich die Frage nicht, Flugzeug, kurze, kurze Flugzeit. Auto wäre mir definitiv zu lang.
0: Ähm, welcher Flughafen käme da für euch in Betracht? Es gibt ja nun die Möglichkeit, Pula äh, anzufliegen oder Rijeka. Welchen favorisierst, äh, welchen favorisierst du dann?
1: Also wir fliegen immer nach Rijeka, weil es von dort aus auch die kürzeste, der kürzeste Weg ist zu unserem Hotel.
0: Ja, das klingt auch mal interessant. Ähm, Transfers noch mal eben angesprochen. Wie läuft das ab? Also ich kenne es, äh, da da kleine Transporten äh, sind, äh, viele kennen von Mallorca den Transport mit Reisebussen. Wie hast du bisher die Transfers äh, erlebt?
1: Ich habe die Transfers bis jetzt eigentlich sehr gut organisiert von den jeweiligen Reiseunternehmen erlebt. Es waren immer kleine, kleine Sprunterbusse, die halt maximale Kapazität glaube ich acht Personen hatten. Wir haben es auch einmal gehabt im Juni, dass wir mit einem ganz normalen Taxi abgeholt wurden, weil außer uns niemand in die Ecke musste. Ansonsten sind es immer kleine Sprinter. Diese Massenbusfahrten äh, kenne ich dort nicht. Wird es mit Sicherheit auch irgendwo in Kroatien geben, aber dort nicht. Ähm, ja, und wie gesagt, halt immer gut organisiert.
0: Ja, das klingt doch wunderbar. Dann bedanke ich mich erstmal dass du dir Zeit genommen hast und heute unser erster Gast in der ersten Folge vom Talk gewesen bist. So, für euch noch, äh, solltet ihr Folgen verpasst haben, überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr nochmal reinhören und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wieder Mossi.